1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وله أطراف عنده في مواضع وذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان ليبين أن الإيمان اسم جامع لكل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فإن الدين هنا على معنى الإيمان والإسلام فإن الإيمان يسمى دينا كما قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم فالدين إذا ذكر في الكتاب والسنة فإنه يراد به الإيمان ويراد به الإسلام ولهذا كل مسألة من الإيمان وكل عمل من الإيمان وكل قول من الإيمان فإنه من الدين كذلك فهذا من الأسماء الشرعية اسم الدين واسم الإيمان واسم الإسلام هذه كلها أسماء شرعية وإن كانت تأتي في بعض السياق ويكون بعضها يراد به من المعنى المتنوع عند اجتماعها ما ميزه عن الآخر لكن هذا المعنى المميز هو عند الإطلاق داخل في هذا وهذا داخل في هذا وهذا فلا يكون مختصا به على كل تقدير أو في كل سياق فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن هذا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن فقال الإمام البخاري باب من الدين الفرار من الفتن وأنت تعلم أن الفرار من الفتن على هذه الصفة المذكورة في الحديث يتضمن قصدا ويتضمن عملا وفعلا اليس كذلك؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصد وهذا العزم وهذا الفعل والحركة سمى ذلك إيش جعل ذلك من الدين جعل ذلك من الدين فهذا يبين أن الإيمان وهو المراد باسم الدين هنا قول وعمل وأنه كل ما شرع الله ورسوله كل ما شرع فإنه داخل باسم الإيمان وترى أن الحديث فيه يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه قال عليه الصلاة والسلام يفر بدينه من الفتن فصار فراره عملا مشروعا وصار فراره من الدين وتبريب البخاري باب من الدين الفرار من الفتن مع أنك إذا نظرت هذا الحديث إنما هو يخبر عن حال المسلم ولكن بيّن في هذا أن هذا يراد به التشريع فهذا خبر يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا خبر ويراد به التشريع هذا خبر يراد به التشريع ولما كان هذا الخبر يراد به التشريع بوب البخاري رحمه الله هذا بقوله باب من الدين الفرار من الفتن وهذا من فقه رحمه الله فصار هذا من شعائر الإيمان ومن خصال الإيمان الفرار من الفتن على هذه الصفة المذكورة في السنة وإن كان تبويب البخاري جعله مطلقا فقال باب من الدين الفرار من الفتن وذلكم لأن الشارع ذكر في هذا الحديث ما هو من الوجه الأعلى في فرار المؤمن من الفتن حتى يكون ذلك بغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر فدل على ان ما دونه من باب ايش؟ من باب اولى في المقصود فاذا تحقق له الفرار من الفتن بما هو دون هذه المفارقه وهذا الانقطاع عن عامه الناس فان هذا يكون مشروعا ولهذا جعله البخاري كتشريع مطلقا فان الحديث فيه وجه واحد من هذا الفرار وهو ما ذكر بقوله غنم يتبع بها شاف الجبال إلى آخره فهذا وجه من الفرار ولكنه تشريع للفرار من الفتن حتى ولو لم يتحقق الفرار من الفتن إلا بمثل هذه الصفة مع أن مثل هذه الصفة لماذا نقول أن هذا من باب التنبيه بما هو أعلى من حيث عدم قص الشريعه اليه لان الاصل ان الشريعه ما ندبت ان الشريعه ما ندبت الى مثل هذه العزله والاصل ان المسلم يكون مع اخوانه المسلمين وهذا لا بد له منه من اقاربه ومن تلزمه نفقتهم ومن تلزمه رحمهم فضلا عن عامه اخوانه المسلمين فهذا الاصل في الدين ولهذا ما شرعت العزله بمثل هذا الاختصاص ولو لم يكن هذا الموجب قائما لما شرع ذلك أليس كذلك ولهذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا غلب الشر وغلبت الفتنة كما جاء في هذا الحديث يفر بدينه من الفتن فصار المحرك لهذا أو لهذه الحال والباعث على هذه الحال من الاختصاص والعزلة هو الفرار من الفتنة وأن الفتنة استحكمت فلا يتأتى له إلا المفارقة بمثل هذه الصورة ولهذا جاء في حديث أبي سعيد نحو هذا الحديث الذي بين يدينا من حديث أبي سعيد الخدري هو من إفراد البخاري جاء في صحيح مسلم أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الناس خير قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله. قال ثم اي قال رجل يعبد الله في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره ويدع الناس من شره فهذا اذا غلب الشر واستحكم الشر ومثله على نفس المعنى ما جاء في حديث ابي سعيد هذا اذا ظهرت الفتنه فاذا كانت الشريعه اقرت هذا وهو ان يعتزل في شعب من الشعاب يتبع بغنمه شعفا من ال الجبال او بواقع القطر اذا اقر هذا مع في الاصل ليس هذا المبتدا به شرعا فاذا تحقق ما دون ذلك مع قدر من عدم العزله فيكون ايش؟ اقرب فيكون اقرب ولهذا جعله البخاري رحمه الله مطلقا فقال باب من الدين الفرار من الفتن وما ذكر في الحديث وجه منه لأنك تعلم أن الفرار من الفتن يقع بغير ذلك يقع بمثل هذا الفعل ويقع بما هو إيش ويقع بما هو دونه كاعتزال القول مثلا في بعض الحال أو ترك بعض أوجه المخالطة هذا كله يقع عنه وجه من الاعتزال عن الفتنة فهذا المقصود من الحديث والمقصود من تبويب الإمام البخاري رحمه الله والمقصود من صلة التبويب والحديث بالباب بالكتاب اي بكتاب الايمان فانه جعل ذلك من الدين ومن الايمان وهو عمل وفيه فعل وحركه وفيه قصد وعزيمه فدل على ان الايمان قول وعمل كما سبق في كلام البخاري الايمان قول وفعل هذا من جهه المناسبه للكتاب والمقصود من حروف الحديث وأما من جهة دلالته العامة فإن فيه بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن يشتد أمرها حتى يشرع للمسلم مثل هذا النوع من العزلة التي جاءت الشريعة في الأصل على خلاف هذا الترتيب ولهذا شرع فيها الجمعة والجماعة إلى آخره مع أن مثل هذه الحال ينفك صاحبها عما هو من ذلك وإن كان لا يعني هذا ترك الفرائض التي يجب فيها الاجتماع بحسب شروطها وتراتيبها الفقهية فهذا لا يسوغ به شيء إنما المقصود بيان أن الفتن شأنها شديد وأنت إذا نظرت السنة والقرآن وجدت أن الله ذكر اسم الفتنة وذكر الله جل وعلا في كتابه أن الفتنة أمرها شديد وأنها أكبر وأشد من القتل أليس كذلك؟ وإذا نظرت السنة وجدت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أوجه مستفيضة يبين أمر الفتن ويبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتن تكون في هذه الأمة من مبتدأها إلى منتهاها وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة فإنه بعث نبيه كما جاء في الصحيح من حديث عياض بن حمال قال وإنما بعثتك في الحديث القدسي وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك فصارت تقع هذه الفتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أطم من أطام المدينة فقال إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ولهذا الفتن منها ما يكون يسيرا ومنها الفتن العامة وهذه التي كان عمر رضي الله عنه يتحرى في أمرها حتى سأل رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنها فيذكرون له فتنة الرجل في أهله وماله فإن الله ذكر أن الولد فتنة وأن المال فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فذكر الله جل وعلا فتنة المال وفتنة الولد فكان عمر إذا حدث بذلك قال تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقه ولكنه يسال عن الفتنه التي تموج موج البحر ومن اخص من روى حديث الفتنه العامه والفتن العامه حذيفه رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم فلما حدث عمر يقول حذيفه قال فحدثته حديثا ليس بالاغاليط يقول حذيفه فحدثته يعني عمر حديثا ليس بالاغاليط وحدثته ان بينك وبينها بابا يوشك ان يكسر فقال عمر أكسر لا أبالك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قال وحدت وأن بينك وبينها باب الفتن العامة يوشك أن يكسر فقال عمر أكسر لا أبالك فإنه لو فتح لعله كان يعاد يغلق وكسره هو عمر رضي الله تعالى عنه فإنه بقتله دبت الفتنة وكثرت الفتنة بعد ذلك فالباب كان عمر رضي الله عنه وكسره بقتله رضي الله تعالى عنه وكثرت الفتنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وسبق ذكره لما خطب عليه الصلاة والسلام وقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب وتجيء الفتنة الثانية فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتذهب فدل على أن المؤمن بإيمانه أقوى من إيش أقوى من الفتن وهذا مضطرد أن أسباب الشر ضعيفة ولهذا كيد الشيطان وصف في القرآن بأنه ضعيف اليس كذلك؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا فأسباب الشر مهما علت وأسباب الفتنة والفتنة مهما علت فإنها أمام الإيمان وأمام الحق ضعيفة وهذا تثبيت الله الذي ذكره بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولهذا فإن الفتن التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للمسلم من العناية بفقه هذا الباب لا بد للمسلم من العناية بفقه هذا الباب وأشكل ما في هذا الأمر في فعل المكلف هو أن لا يغيب عن مدركه وهذا ما يخفى على كثير من الناس ما يقع فيه الفوات والإشكال توهم أن الفتنة وجه معروف كالمعصية المحضة فإن المعصية المحضة وجه معروف أنها معصية أليس كذلك؟ فإن السارق إذا سرق عرف هو وعرف الناس أنه سارق والزاني إذا زنا عرف هو وعرف الناس أنه زاني والكذب يعرف أنه منكر وشرب الخمر يعرف أنه منكر أليس كذلك؟ فوجهها بين لكن الشأن في الفتنة ليس كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فمن الفتن ما هو ظاهر وهذا في الغالب يكون بينا لعامة الناس ولا يتقحم فيه إلا من فيه غواية وفيه ترك مبالاة بالشريعة وهي الفتنة التي تكون ايش؟ ظاهرة. الفتنة التي تكون ظاهرة كفتنة الخوارج لما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا ترى أن مسلما عالما مهتديا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقحم فيها. فما دخل في رأي الخوارج أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخوارج لا يخرجون عن أصل الإسلام كما سبق لكنهم ليسوا على مقام من التحقيق بل هم أهل أهواء فهذا وجه من الفتنة فيه ظهور ولهذا لا يستريب فيه ولا يتقحم فيه من لديه تحقيق في الإيمان والعلم ولكن الشأن في ماذا في أن يتفطن المسلم وطالب العلم في النوع الثاني من الفتن وهي التي سماها الشارع الفتنش الباطنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقال الصحابه نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ولما كان فيها هذا الخفيف ان أسباب العصبه منها الشرعية كثيرة أخصها التعوذ بالله منها ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ومن أسباب ذلك العلم الشرعي من أسباب ذلك العلم فإن العلم يعصم من الفتن ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أعظم ما يحتاجه الناس زمن الفتنة هو علم الشريعة لأن الفتنة فيها من الضلال والظلام ما يوهم كثيرا من الناس والعلم هو الكاشف وهو النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا واتبعوا النور الذي أنزل معه فكثرة التوكل على الله والاستعادة من الفتن هذا مقام ومن يتوكل على الله فهو حسبه الثاني العناية بعلم الشريعة الثالث تحقيق الدين فإن الفتن ولا سيما الخفي منها من أظهر أسباب دخولها على كثير من الناس قلة الدين والدين كما بين يدينا في هذا الكتاب والإيمان قول عمل وليس الدين قولا وإنما هو قول وعمل لا بد أن يكون صدقا في القلب وتحقيقا في القلب فمن هيمنت الشريعة على حاله وعلى تصرفاته فأعد عن الفتن ومن أظهر أسباب الفتن عدم هيمنة الشريعة على نفوس بعض الناس إذا لم تهيمن الشريعة على النفس فإن هذا من أسباب الفتن قد يهيمن عليه هوى نفسه قد يهيمن عليه سبب آخر خارج عن نفسه فهذه الأسباب والمقارنات ما لم تكن هذه الأحوال تحت هيمنة الشريعة فهذا من اظهر اسباب الفتن ولهذا امتاز الصحابه رضي الله عنهم بماذا؟ بأن الشريعه وهذا معنى انهم السابقون الاولون وانهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ان الشريعه صارت مهيمنه على طبائعهم وعلى نفوسهم وعلى احوالهم فلا يتاثرون او لا تغلبهم طبائعهم ولا احوالهم ولا مقارناتهم لا تغلبهم في الافتيات على الشريعه فانما في نفس ابي بكر من اللين والرحمه لم يكن مهيمنا على الشريعه ولهذا ترى ان أبا بكر في اسرى بدر قال ارى ان تاخذ منهم فديه فتكون لنا قوه على الكفار فعسى الله ان يهديهم للاسلام اليس كذلك ولكن لما حصلت الردة بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ترى ان ابي بكر صار هو الذي عزم على أمر قطع هذه الردة وأسبابها وكان عمر على خلاف ذلك لما كان في أسرى بدر يقول يا رسول الله أن تمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عباس فيضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها هو الذي رجع أبا بكر في أمر الردة وقال كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله فما في شأن هذين الصاحبين الفاضلين وهما قدوة المسلمين بعد نبيهم ما في شأن هذين الصاحبين وما عرف به الصديق من اللين وما عرف به عمر من القوة وهذه طبائع والشريعة لم تكلف أحدا أن ينفك عن أصل طبيعته عن أصل طبيعته عن جذر طبيعته لأن هذا تكليف لا يطاق لكن الشريعة عدلت الطبائع وإلا الله لما خلق بني آدم خلقهم وفيهم القوي وفيهم السهل وفيهم الرفيق وفيهم الحليم وفيهم الضعيف كما قال النبي عن أبي ذر إيه إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأولينا لا تأمرنا على اثنين ولا تولينا ما لا يتم فهذا إخبار عن طبيعته إني أراك ضعيف ضعيفا هذا إخبار عن طبيعته لا عن دينه وعن خلقه فالشريعة ما كلفت نفي الطباع من أصلها لأن هذا تكليف لا يطاق ولكنها رتبت أحوال الطباع على موجبات ومقتضيات هذه الشريعة فتحقيق الإيمان الحق أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة وأما إذا كانت الطبيعة كما هو كثير في الناس اليوم إذا كانت الطبيعة الحارة أو الطبيعة الباردة إن صحت العبارة هي المهيمنة فترى صاحب المزاج الحار ظاهر هذا مضطرد ظاهر هذا ظهورا مضطردا في آرائه الدينية وترى صاحب الطبيعة الباردة ظاهر هذا ظهورا مضطردا في آرائه الدينية فهذا نقص من مقام التحقيق هذا نقص من مقام التحقيق فإن الصديق رضي الله عنه مع ما في طبيعته من اللين والرحمه واشتهر بذلك وكان يشبه بعيسى بن مريم وكان عمر يشبه بموسى عليه الصلاه والسلام وهذا في شأن الأنبياء بين وجمع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الطبائع وأشرف الطبائع فكان رحيما رقيقا رفيقا كما في حديث مالك بن الحويه وغيره وكان كما في حديث انس اشجع الناس واصدقهم عزيمه واتقاهم لله واعلمهم به الى اخره فهذا الكمال لا يتحقق لمن بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان الطبيعه ما لم تهيمن عليها الشريعه فان هذا نقص في مقام الدين وهو نقص في مقام الايمان سواء كان هذا بأثر الطبيعة أو بأثر مقارنات أو بأثر مقارنات خارجة عن اختصاص الإنسان وإرادته الخاصة فيكون متأثرا بغيره فيكون متأثرا بغيره فهذا مما يجب اتقاؤه للسلامة من الفتن الخفية التي قال فيها النبي تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فهذه الفتن الباطنه تدفع بهيمنه الشريعه على النفوس وعلى الطبائع فمن هيمنه الشريعه عليه وجمع مع ذلك العلم وصدق التوكل على الله فهو ينجو من الفتن ولا تضره الفتن وهذا معنى قول النبي وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي فهذا من الخوف فتذهب ولا يبقى الا المؤمن وتذهب الفتنة لكن إنما يؤتى الناس في الفتنة لأحد هذه الأسباب الثلاثة في الجملة وإن كان يمكن أن تجعل أسباب أخرى يمكن أن تجعل أسباب أخرى لكنها إذا تعملت وجدت أنها متضمنة في هذه الأسباب الثلاثة متضمنة في هذه الأسباب الثلاثة إما نقص التوكل على الله إياك نعبد وإياك إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين، نقص مقام الاستعانة أو نقص مقام المعرفة والعلم فيتوهم ما هو فتنة يتوهمه حقا الثالث ايش؟ أن يكون أن تكون طبيعته لم تصحح طبيعته لم تصحح فإذا جمع هذه التصحيحات الثلاث إذا جمع هذه التصحيحات الثلاث التي هي التوكل وصدق التعلق بالله والاستعانة به جل وعلا والعلم والتزكية للنفس حتى لا تهيمن الطبيعة على الشريعة ولا تهيمن الأحوال والأسباب المقارنة على الشريعة سلمة من الفتن لأنه يكون محققا لما هو من مقاصد الرسالات السماوية فإن الله بين أن الرسالة السماوية يقصد منها العلم والحكمة ويقصد منها تزكية النفوس في ما ذكره الله في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم إيش؟ قال يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم وهذه مع الاسف هذه الاسباب الثلاثه يكثر فيها التقصير فالسبب الاول يكثر فيه التقصير وهذا من قله الفقه في الدين وقله فهم اصول العباده ان اصول العباده استعانه بالله سبحانه وتعالى وتعلق بالله جل وعلا وتوكل على الله والله جل وعلا يكفي عبده كما قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده وهذا فسر في كتب التفسير بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الله هو حسب نبيه وكافيه لكنك ترى أن الله ما وصفه في هذا المقام بصفة النبوة وإنما وصف بصفة أنه عبد لله ما قال أليس الله بكاف النبيه بل قال أليس الله بكاف عبده ليكون هذا تنبيها وتحريكا لنفوس المؤمنين أن كفاية الله مستحقة بتحقيق العبودية وأنها لا تختص لا تختص بالأنبياء وإن كان ما يقع للأنبياء فيها من الكمال لا يقع لمن بعدهم لكنها لا تختص بالأنبياء ليست هي العصمة الكفايه ليست هي العصمه، اليس الله بكافٍ عبده قال عبده يكون تنبيها لنفوس المؤمنين على ابتغاء هذا المقام عند الله جل وعلا وإن كانوا لا يصلون فيه رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا التعلق بالله هذا مقام شريف ولا سيما إذا كثرت الفتن وكما قلنا سابقا الفرق بين الفتن والمعاصي أن المعاصي وجهها ايش بين من يكذب يعرف ان هذا الكذب مخالف للشريعه ومن يغتاب يعرف ان الغيبه مخالفه للشريعه لكن الفتنه لا والفتنه فيها ما تاتي حتى وصفها النبي قال ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر وهذا كنايه عن ايش عن انتشارها كما انك لو اشرفت من مكان عال على السكك والازقه بين البيوت وقد اصابها المطر ترى ان المطر قد استوعب كل هذه المساحات المفتوحه فما لم تغلق النفوس بالايمان والتوكل على الله والعلم وصدق التعلق بالله جل وعلا بان تكون الشريعه مهيمنه على الطبيعه وهذا مع الاسف اصبح وسبق نبهنا أن هذا هو فقه السالفين رحمهم الله حتى في فقههم فما رأينا الإمام أحمد طبيعته شديدة وآراؤه دائما شديدة كما يُدّع الآن قرأنا في اليوم في في درس الفقه رأينا أنه في المسح على الجوربين من الذي رخص فيه؟ رخص فيه أحمد ومنعه الثلاثة في مذهب الإمام أحمد من السعة ما لا تجده في مذهب مالك وفي مذهب مالك من السعه ما لا تجده في ذلك المذهب مع ان السعه من حيث هي ليس بالضروره انها الراجح لكن المقصود انه لم يكن لم تكن اراءهم مغلقه على وجه واحد وما يتوهم احيانا ويقال المذهب الحنفي هو المذهب السهل والمذهب الحنبلي هو المذهب المتشدد هذا لا يقوله الا من لا يعرف الفقه الا من اسمه وإلا من يعرف الفقه وكتب الفقهاء لا يقول مثل هذه الكلمة لأنه يستحي من ذكرها لكونها مناقضة للحقيقة وليس في المذاهب الفقهية مثل هذه الإطلاقات أصلا إنما المقصود أن مسألة الفتن يجب على أهل العلم خاصة أن يبينوا أمرها للناس ولاسيما في آخر الزمان فإنها تكثر. فإنها تكثر ويكون شهدها شديدا وكان الصحابة رضي الله عنهم يخشون أمرها وترى أن الفاروق رضي الله عنه كان يتتبع روايات الصحابة في هذا الباب ويتعود بالله من شأنها وعثمان لما أدركه ما أدركه من أمر العامة اعتزل حتى قتل رضي الله تعالى عنه فهذه الفتن العامة وقد تكون ثمة فتن خاصة لبعض الناس ولكن هذه أسباب دفعها ولا ينبغي لأهل العلم أن في بيان أسباب الفتن وأوجه الانفكاك عنها في عباد الله فإنها تموج كما جاء في الرواية تموج موج البحر الفتن العامة وتسفك بها الدماء أحيانا ويفتات فيها على الحقوق وكما تعلم أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس فهذه الضرورات يجب حفظها وأعظمها مقاما حفظ الدين الذي هو أعظم ما يجب حفظه وهو حفظ الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ النفوس والدماء وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ العقول فهذه الضرورات يجب أن تعصم وأن تحفظ حتى لا يدخلها مادة الفتنة وإلا فإن الفتنة فيها عماية وكما قال سفيان رضي الله عنه: إن الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء أي الراسخين أي الراسخون في العلم فإذا أدبرت عرفها العامة وهذه كلمة فقه يقول إن الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء أي الراسخ في علمه فإذا أدبرت عرفها العامة وكما تعرف أن أسباب الخطأ في الفتن ليس أن الأمر دائر بين الحق والباطل لو كان دائرا بين الحق والباطل ما صار من مادة الفتنة أليس كذلك ولا صار من مادة المشتبه بل يكون من باب الطاعة والمعصية وإنما وجه الفتنة والاشتباه إذا كان دائرا بين إيش اتقاء أهون الشرين مثلا أو الأخذ بأهون الشرين اتقاءا لاعلاهما فهذه امور فيها اغلاق هذه امور فيها اغلاق فقد يقدر ما هو من الاعلى مع انه يمكن الادنى وقد يقدر الادنى مع انه يمكن الانفكاك عنهما وهذا فقه يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء ولكن يجب ان يعلم ان الدين يجب حفظ مقامه وكذلك الحقوق التي جاءت بها الشرائع السماوية حفظ النفوس والدماء والأموال والأعراض، فهذه يجب صونها والعناية بها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بما تجبه الشريعة في ذلك وعدم التطفيف في القول فإن الله سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كل هذا في ايش؟ كل هذا في ايش؟ هذا في ايش؟ في المال أليس كذلك؟ فإذا كان هذا في المال ويل للمطففين مع أن المال ليس من الأمور التي جعلت الشريعة لها المقام المطلق والمال لم يمدح مطلقا ولم يذم مطلقا والمال فيه فتنه والفقراء يسبقون الاغنياء الى غير ذلك ولكن هو حفظ الحقوق فاذا كان هذا قاله الله جل وعلا في المال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون فما بالك اذا كان هذا التطفيف في الدين اذا كان هذا التطفيف في الدين وإذا كان انتهاك هذا الحق ليس في مال بأن تبخس هذا ماله وإنما أن تبخسه ما هو من دينه بقول أو فعل أو غير ذلك فإذا كان هذا في المال وهذا خطاب الله فيه وهذا وعيد الله فيه وتجد قوة الآيات حتى أنها تزلزل القلوب يقولوا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يأتي الخطاب أن عدم المبالاة هذه بالقول في الدين وفي الآية عدم المبالاة في المال قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يعلم أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وكما جاء في حديث خولة بنت حكيم في صحيح البخاري إن رجالاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة فإذا كان هذا في المال فكيف بمن يتخوض في إيش في الدين ولذلك يجب على طلبة العلم وأهل العلم والمسلمين بعامة أن يرعوا حرمة هذا الدين وحرمة علم الشريعة وحسن القول فيه وصدق التحقيق من جهة البحث والتحقيق في الأمور والالتزام في الامور وتحقيق المعنى الذي جعله الله صفه لهذه الامه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس والا يصير بغي والا يصير بغي فلا يكون العلم بغيا فان جماع الشر في هذا الباب من الفتن من جهه الجهه جهتها العلميه اذا تعدي بالعلم عن غير وجهه الذي انزله الله وغير وجهه الذي انزله الله جوامع من الشر ذكرت في كتاب الله القول على الله بغير علم وترى مقام الوعيد فيه في القران ولولا ان المجلس فيه اقتصاد من جهه الوقت لا لفصل هذا لكن ينبه على جوامع ذلك القول على الله بغير علم الوجه الثاني كتمان العلم وأنت ترى أن هذين كأن بينهما وجه من التقابل فبعض الناس قد يبتلى بالقول بغير علم وبعض الناس قد يبتلى بكتمان العلم وهذا في حقيقته يرجع إلى هذا فيجب على طالب العلم أن يحذر القول على الله بغير علم وأنت ترى أن الأئمة رحمهم الله يتوقفون في كثير من فروع الشريعة وجزئيها فما بالك بإيش؟ بكليها وعمومها والأحكام التي فيها عموم والتي كان هدي الصحابة فيها على الشورى ولا يتقحمون القول فيها تقحما فالقول على الله بغير علم كتمان العلم هذا الثاني الثالث لبس الحق بالباطل وهذا من أعظم أسباب الفتن وهو من هدي الأئمة المضلين ومن أخلاق اليهود أنهم يلبسون الحق بالباطل ونهى الله عباده عن ذلك ولا تلبسوا الحق بالباطل لبس الحق بالباطل من أعظم أسباب الفتن السبب الثالث اتخاذ العلم بغيا فيعلو بعضهم بالعلم فيحول العلم إلى صفة لعقوبة الناس بغير ما شرع الله جل وعلا كالطعن في أحوالهم وما إلى ذلك كما في قول الله عن اليهود والنصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب فإذا كتمان العلم القول على الله بغير علم لبس الحق بالباطل إيش اتخاذ العلم اتخاذ العلم بغين هذه الأسباب الأربعة هي جماع الشر في عدم رعاية علم الشريعة وهي أخلاق لأمم انحرفت عما أنزل الله عليها من الهدى والنور فصار ذلك موجبا لغضب الله ولعنه ومقته وغضبه كما قال الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا جملة ما جاء في حديث حذيفة نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعم نقف على هذا
0: وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد